Monis Motivklingel Special. Mahlzeit, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, sollte das die richtige Begrüßung sein. Wie ihr feststellt, handelt es sich hier jetzt nicht um die Moni. Ich habe mir überlegt, ich werde den Podcast mal für eine Folge übernehmen und habe der Moni ungefragt praktisch das Ding jetzt eingesendet. Ähm, warum mache ich das? Einmal denke ich, dass die Moni schleunigst auf die Folge 50 kommen sollte, weil ich denke, dass sie danach uns ganz schnell und vor allen Dingen regelmäßig mit den Folgen 51 bis 1000 äh, versorgen wird, was ich glaube ein Mehrheit, eine Mehrheit der Hörer sehr begrüßen würde. Zum anderen möchte ich damit auch ähm, so ein bisschen was zurückgeben, da doch einiges aus ihrem Podcast bei mir in die Fotografie mit eingeflossen ist und ich mich durchaus ein bisschen beeinflusst fühle. Ja, mein Name ist Hanno Schwede, ich bin bei Twitter unter hc-s und bei Flickr unter Boss Project zu finden. Also wenn ihr ein irgendwas zu diesem Podcast hier zu sagen habt, gerne über Twitter, da bin ich relativ häufig. Gut, kein Podcast ohne Thema. Heute, natürlich gibt es auch heute ein Thema, es geht um ja, externe Motivklingeln. Wir hatten mal diese Folge, wo es die Definitionen der Motivklingel gab. Da gab es auch eine Definition, wenn ich mich richtig erinnere, dass es Menschen gibt mit einem geschulten Auge oder mit einem sehr guten Auge, die sagen, guck mal da, der Mann hat drei Beine oder irgendwie sowas und dass wir dort ähm, sehr schnell Motive finden. Wie kann man diesen Zustand herbeiführen? Am einfachsten sehe ich es so, man trifft sich einfach mit anderen Fotobegeisterten und ähm, bewegt sich mit diesen auf einer Sch Route durch die Stadt, um so ja, möglichst viele Motive am Wegesrand aufzupicken. Das Ganze nennt sich dann Fotowalk. So, was braucht man alles für einen Fotowalk und beziehungsweise was ist das überhaupt? Ein Fotowalk ist ein Spaziergang von Fotoschaffenden, die sich auf einer Route durch ein Gebiet bewegen und dort Fotos machen. Eventuell auch zu bestimmten Themen oder nach einem bestimmten Motto. Bekannte Beispiele dazu wären der Nightwalk, wo man versucht, Nachtsaufnahmen zu machen, oder ein reinrassiger Street-Photography-Walk, wo man sich ja, meist durch Innenstädte bewegt, um Straßenszenen abzulichten. Ja, aber fangen wir erstmal an, ganz allgemein. Was braucht man alles für einen Fotowalk? Für einen Fotowalk braucht man drei Dinge in meinen Augen. Die erste wäre Menschen. Ohne Menschen kein Fotowalk. Die zweite eine Route. Für die gilt das ähnlich, für die gilt etwas ähnliches. Ohne Route gibt es eigentlich auch keinen richtigen Fotowalk in meinen Augen. Natürlich kann man sich auch durch die Stadt treiben lassen oder durch das Gebiet treiben lassen, aber 
Es ist immer hilfreich, einen definierten Anfangs- und Endpunkt zu haben. Und das Dritte, was ich persönlich sehr wichtig finde, ist eine Art Forum, in dem man später die Bilder zum einen zeigen, zum anderen auch besprechen kann. Und zwar unter Umständen durchaus über das übliche Maß in sozialen Netzwerken hinaus. Fangen wir an mit den Menschen. Woher bekommt man die? Gut, Fotoschaffende gibt es viele. Viele von denen sind heutzutage organisiert in sozialen Netzwerken wie Google+, wie Facebook, wie Twitter, wie ähm, Flickr. Und genau auf diesen vier Kanälen mache ich Werbung für einen eigenen Fotowalk, den ich in Köln organisiere. Ich habe auf Flickr ein Forum gegründet oder eine Gruppe gegründet, um einmal Informationen zu den Fotowalks zur Verfügung zu stellen, aber auch um den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, die Bilder zu zeigen. Dann das zweite wichtige Medium für mich ist Google+. Ein Google Plus Stream dazu sorgt schon dafür, dass man, oder dass man sehr schnell sehr viele Menschen erreichen kann, weil man doch Google doch sehr gut durchsuchen kann nach Gleichgesinnten. Zum Beispiel in dem Fall Kölner Fotografen oder ähnliches. Die dritte Geschichte, jetzt hier Facebook, finde ich nicht ganz so gut geeignet. Da ist es eigentlich, weil man da sehr relativ schwer neue Leute dazu bekommt. Da ist es einfacher mal zu gucken, gibt es vielleicht schon eine Gruppe, die sich mit Fotografieren in eurer Stadt befindet, ähm, beschäftigt oder ähnliches. Und Twitter ist auch mehr so ein Verbreitungsmedium. Also man kann sehr gut über Twitter hinweisen auf Google+, Flickr und die anderen Netzwerke. So, ähm, ja, fange ich nochmal ganz kurz an von vorne. Äh, wie habe ich das gemacht? Ich habe eine Seite gegründet oder einen Stream, eine Unterseite gegründet auf Google+. Dort habe ich Werbung gemacht für die Flickr-Gruppe und stelle dort auch immer alle Informationen zu dem Fotowalk ähm, zur Verfügung. Das hat mir dort innerhalb von zwei Monaten ähm, ungefähr 50 Follower gebracht, was ich ganz gut finde. Allerdings könnten das auch noch deutlich mehr werden. Ähm, ja, vielleicht passiert jetzt ja noch ein bisschen was. Dort ähm, gebe ich alle Daten zu dem Fotowalk raus, sprich Anfangszeit, Endzeit, Treffpunkt und eine ungefähre Route. Die ungefähre Route, ähm, ja, da komme ich gleich nochmal zu, warum ich die Route wichtig finde. Dann gibt es auf Flickr die Möglichkeit, ähm, eine Gruppe zu gründen. Auch dort wieder alle Informationen, aber viel wichtiger, die Bilder werden gezeigt. Warum Bilder zeigen wichtig ist? Ja, das sind zwei Aspekte. Zum einen sind doch einige Motive die an einem vorbeigehen auf so einem Fotowalk. Zum anderen ist es immer interessant zu sehen, wie andere das gleiche Motiv unter Umständen umgesetzt haben. So, ja, und über Twitter habe ich schon alles gesagt, über Facebook auch. Kommen wir zum zweiten. Die Route 
oder in Ausnahmefällen auch das Motto des Fotowalks. Ja, eine Route. Was macht eine gute Route aus? Eine gute Route macht aus, dass verschiedene Fotografen-Typen durchaus ihre Motive finden. Das heißt, es muss die Möglichkeit sein, auf der Route Panoramen zu schießen. Es muss die Möglichkeit bestehen, Street-Fotografie zu betreiben oder auch mal ein Makro zu machen. Das Ganze dann auch noch idealerweise eventuell an ja, geschichtlich relevanten Orten vorbei oder an einfach sehr interessanten Orten vorbei. Damit hat man eigentlich einen ganz guten Garant dafür, dass die, dass die Bilder am Ende ziemlich vielfältig werden und damit auch ähm, eine ja, gegenseitige Inspiration stattfinden kann. Warum ist es so wichtig, dass die verschiedenen ähm, Themen abgedeckt werden? Ja, ein Fotowalk bewegt sich immer nur in der Geschwindigkeit desjenigen, der jetzt gerade in dem Moment ein Foto schießt. Das heißt, es kann sehr langsam werden. Und in der Zeit hat jeder die Chance, Sachen zu entdecken, die da am Wegesrand sind und eventuell auch noch eigene Fotos zu machen beziehungsweise auch sich von der Motivauswahl einzelner beeinflussen zu lassen. Ich finde das persönlich sehr ja, befruchtend, ist vielleicht ein gutes Wort dafür, oder sehr inspirierend, wenn ich sehe, dass andere auf einmal etwas entdecken, an dem ich selber eigentlich immer vorbeilaufen würde. Für mich mal jetzt, um, um hier mal auf den, auf den Podcast zurückzukommen, die Moni die hat ein Projekt oder hat ein Thema, was sie immer mal wieder macht, das sind Reflexionen. Das ist eine Sache, die mir sehr gut gefällt, die ich aber vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass man die so auf diese Art und Weise auch wunderbar umsetzen kann. Und genau das findet auch bei einem, Pod, äh, bei einem Fotowalk statt. Da gibt es dann welche, die beschäftigen sich sehr lange mit ganz bestimmten Sachen. Und jetzt nehme ich mal als Beispiel mit Makrofotografie. Und unter Umständen habe ich dann auch mal so ja, einen Einfluss auf meine Fotografie, der sich genau mit dieser, mit dieser Ausschnittsvergrößerung, das muss dann nicht mal Makro sein, sondern mit einer Ausschnittsvergrößerung beschäftigt, die dazu führt, dass ich mich viel enger mit einem Motiv beschäftige. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dieser schließ dich ins Bad ein und mach 500 Bilder Geschichte. Ich bin gezwungen zu verharren, ich bin gezwungen praktisch mich mit einem Teil mehr zu beschäftigen und dadurch gibt es neue und unerwartete Perspektiven auf ein Bild. Ja, aber wo findet man gute Routen? Ich bin in Köln zugezogen und ich habe letztlich mir zwei Quellen für Routen erschlossen. Die eine ist ein Einheimischer hier, der sich sehr gut auskennt in der Stadt und durchaus auch selbst gerne fotografiert und mir sehr gute Tipps gibt, welche Stellen sich wirklich lohnen und auch... Ähm, ich sage es mal, ganz andere Blickweisen eröffnet, die so ein bisschen aus, äh, ja, außerhalb ausgetretener Pfade liegen. 
Die zweite Quelle, die ich habe, ist ein Reiseführer, der ein, ja, so ein Wanderkonzept praktisch verfolgt und festgelegte Routen durch die Stadt praktisch beschreibt ähm, und dabei auch natürlich sämtliche Gebäude am Wegesrand beschreibt und den Brunnen hier rechts und den, ja, die Geschichte des Platzes noch ein bisschen beleuchtet und so weiter. Auf die Art und Weise habe ich den Vorteil, ich lerne mal die Stadt kennen, in der ich hier lebe und auch durchaus tiefer als ich meine damalige Heimatstadt oder meine Geburtsstadt kennenlernen konnte, weil ich mich gar nicht so sehr mit der beschäftigt habe, wie ich es jetzt hier mit Köln tue. Das hat für mich große Vorteile und ich denke, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, wenn man so etwas organisiert bzw. wenn man an so etwas teilnimmt. So, jetzt hatte ich vorhin noch gesagt, ein Fotowalk hat entweder eine Route oder ein Motto. Das kann man auch sehr schön machen. Man kann jetzt sagen, okay, heute machen wir Karnevalsfotografie und bewegen uns am, am Zug entlang. Also es geht hier in Köln ganz gut oder in anderen Karnevals- oder Faschingshochburgen. Oder ich mache eine, eine, eine Brauereitour. All solche Sachen kann man wunderbar machen. Es steigt bei manchen dieser Themen allerdings der Organisationsaufwand doch immens, da man dann auf einmal ja, Genehmigungen braucht für bestimmte Gebäude bzw. auch nur Zugreifen, ja, Zugang braucht zu bestimmten Gebieten oder ja, zu bestimmten Veranstaltungen. Also außerdem ist man zeitlich ein wenig anders eingeschränkt. Zeit für einen Fotowalk ist ja auch noch so ein Thema. Ich bevorzuge persönlich die Samstage für Fotowalks. Das ist mal so eine Sache, da ist viel Leben, da kann man viel machen. Ähm, zum anderen ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Leute Zeit haben und auch anreisen können, wenn man nachmittags startet. Ähm, ein anderer zeitlicher Aspekt ist die Dauer. Ich denke, es ist eine gute Dauer oder eine gute Dauer für einen Fotowalk sind so zwei bis fünf Stunden. Das bedeutet, dass wenn man ohne Kamera diesen Fotowalk abläuft, man ungefähr ja, eine halbe Stunde braucht bis zwei Stunden. Also es ist immer so der Faktor 2, zwei, 2,5, den muss man schon rechnen, wenn man mit Menschen unterwegs ist, die eine Kamera dabei haben. Da die ja gerne mal stehen bleiben und so weiter. Das habe ich ja eben gerade schon ausgeführt. Ich glaube, das war alles zum Thema Fotowalk, Routen und Zeit. Und damit kommen wir dann auch schon zum dritten Aspekt. Ausstellen der Bilder auf Flickr. Beziehungsweise in einem anderen x-beliebigen Netzwerk eurer Wahl. Aber wie ich glaube schon gesagt habe, ich denke Flickr ist wirklich die beste Adresse, um eine Gruppe zu gründen, bei der, auf der man solche thematisch orientierten Geschichten sammeln kann. Ja, warum ist es wichtig? Ich finde es persönlich sehr wichtig zu sehen, was haben andere auf der gleichen Route gesehen, welche Motive haben die beachtet und wie haben sie die umgesetzt. Selbst dann, wenn, wenn 
ja, verschiedene Leute das Gleiche fotografieren, sehen die Bilder doch am Ende ähm, in der Bearbeitung, aber auch in der Ausführung durchaus anders aus. Und das Ganze ja, bringt es natürlich mit sich, dass, auf, ähm, dass meine eigene Kreativität wieder befeuert wird. Und mit der Befeuerung der eigenen Kreativität ist es so eine Sache. Unter Umständen bin ich ja sogar gezwungen, nochmal zurückzugehen, um mich nochmal tiefer mit einem der Motive zu beschäftigen. Und das ist so ähnlich wie das Warten auf den Langsamsten. Ähm, ich habe einen neuen Anstoß, mich einem Thema zu nähern, beziehungsweise auch einem Motiv zu nähern, den ich so in der Form vorher überhaupt nicht gesehen habe. Zum Beispiel jetzt auf einem der Fotowalks oder auf dem ersten Fotowalks haben einige Leute dann angefangen, Einkaufswagen, die in langen Schlangen vor einem ja, Supermarkt standen, ähm, abzulichten und das Ganze dann auf verschiedene Arten und Weisen zu interpretieren. Und das fand ich persönlich sehr spannend, was dabei rausgekommen ist. Und wenn ich jetzt an so einer Kette vorbeigehe, dann habe ich einen ganz anderen Gedanken zum Motiv im, im Auge bzw. im Kopf. Und meine Motivklingel ist ganz anders darauf geeicht. Oder wie schon erwähnt, das kommt jetzt hier aus dem Podcast, mehr, das sind diese Spiegelungsgeschichten von der Moni. Oder auch ja, Brunnen eignen sich oder Brunnen kann man sehr schön, sehr vielfältig umsetzen und all diese Geschichten. Jo, das ist die Geschichte. Zum anderen ist es aber auch ein guter Punkt, um mal zu diskutieren, wie hast du das gemacht, warum hast du das so gemacht und so weiter, um diese Fragen ähm, zu klären. Ich denke, da, sind, da haben wir heute sehr gute Möglichkeiten. So, ich denke, das waren die drei Hauptpunkte zum Thema Fotowalk. Ne? Route, Menschen und Ausstellung bzw. Diskussion über die Bilder. Kommen wir noch zu drei Unterpunkten, die ich ähm, ergänzend noch beifügen möchte. Zum einen handelt es sich dabei um die Rolle von eisernen Fotografen auf Fotowalks, die ist auch sehr spannend. Das zweite ist ja die Nachbereitung von Fotowalks ähm, in der Kneipe. Und das dritte hat mit dem zweiten Thema ein bisschen was zu tun, sind die sozialen Kontakte während des Fotowalks und der Austausch untereinander. Ja, Punkt 1, eiserne Fotografen beim Fotowalk. Ich denke, die eisernen Fotografen als Idee brauche ich gerade hier in diesem Podcast nicht mehr vorzustellen. Ähm, trotzdem möchte ich darauf hinweisen, wie gut die sich eignen, um die Kreativität auf Fotowalks bzw. eigentlich bei fast jeder gemeinschaftlichen Aktivität ähm, im Zusammenhang mit Fotos ja, zu bestärken. Nun ähm, hat mir die Moni da dankenswerterweise einige eiserne Fotografen zur Verfügung gestellt, die ich seitdem auf den Fotowalks auch den Teilnehmern mit an die Hand gebe. Ich kann die mal ganz kurz nennen. Der eiserne Fotograf Nummer 1 war Kurven, keine Frauen und Detail. Der zweite 
eiserner Fotograf hieß reduziert auf ein Minimum, monochrom und kaum Kontrast. Der dritte Panorama, mittiger Horizont und Ungleichgewicht. Der vierte Vignette, Verfall farbig. Und der fünfte dann Diptychon, Wiederholung und natürlich. Mit diesen fünf Aufgaben, die ich den Teilnehmern an die Hand gebe, ist es ähm, sehr spannend zu beobachten, wie damit umgegangen wird. Beziehungsweise auch wie dann nachher die Umsetzung erfolgt. Man, äh, ja... Einigen fällt es dann doch sehr einfach und die arbeiten die praktisch sehr systematisch ab und sehen sehr schnell, ja wow, Kurven, keine Frauen, Detail, Knips, Bild da, alles gut. Andere damit tun sich dann wieder sehr schwer und ähm, sehen einfach Motive ganz anders bzw. entsprechen die ja, Fotografen, die eisernen Fotografen, nicht deren ähm, ja, Fotografierweise. Aber beide Gruppen bestätigen oder haben mir bestätigt, dass äh, sie dadurch viel aufmerksamer auch durch die Gegend gelaufen sind, als sie äh, versucht haben, diese Fotografen auch umzusetzen. Also insofern von meiner Seite aus die große Empfehlung, wenn ihr euch in einer Gruppe durch die Stadt bewegt oder durch, ja, Fotograf, fotografierend durch die Gegend marodiert, marodiert, dann nehmt euch doch mal selbst vor, hier, komm, wir haben jetzt hier vier Aufgaben, fünf Aufgaben und die müssen wir jetzt auch erfüllen. Jo, kommen wir zum zweiten Punkt. Ich glaube, da hatte ich jetzt gesagt, die Nachbereitung des Fotowalks in der Kneipe finde ich sehr wichtig, den Abend dann oder den Tag dann noch ausklingen zu lassen, ganz gemütlich beim Bierchen, beim Weinchen, beim, ja, bei einer Pizza oder sonstigen Sachen, je nachdem, was ihr mögt, dann nochmal Revue passieren zu lassen, wo waren wir gerade, was haben wir gerade gemacht, wieso haben wir das gerade gemacht und... Was für Ideen gibt es fürs nächste Mal? Finde ich wichtig, die soziale Komponente. Ähm, führt auch dazu, dass man mal so ein bisschen am Wegesrand nochmal sich äh, über andere Themen sich nochmal unterhält, ähm, die aber im weitesten Sinne meistens äh, doch im Themenbereich der Fotografie bleiben. Zum Beispiel immer wieder gern in den diesen Kreisen ist dann so der Unterschied zwischen verschiedenen Kamerasystemen, die keiner mehr hören kann, oder auch äh, der Einfluss von analoge Fotografie auf die eigene Bildgestaltung. All diese Geschichten gibt es dabei, finde ich wichtig, äh, sollte man immer mit einplanen, wenn man so einen Fotowalk organisiert hat. Die zweite Sache sind diese sozialen Bindungen während des Fotowalks und auch die Möglichkeit, sich dort auszutauschen. Und auch dort jetzt mal ganz weg wieder von der ganzen Motivgeschichte, die ich jetzt schon zweimal hatte. Es gibt ja durchaus noch andere Sachen, die sehr interessant sind, die man so bei so einem Fotowalk mitnehmen kann. Da geht es dann um, jetzt kommt wieder ein bisschen mehr Techniklastiger, jetzt werden wir wieder ein bisschen techniklastiger, da geht es dann um den richtigen Umgang mit dem Belichtungsmesser zum Beispiel. Oder, wie setze ich eine Graukarte ein? Oder... Kann ich vielleicht mal das Objektiv da ausprobieren auf deiner Nikon, Canon, Pentax, was auch immer. 
Oder, ähm, oh, was ist das denn für eine Kamera? Was ist denn das für ein komischer Würfel, den du da hast? Warum arbeitest du mit dem? Was machst du mit dem? Wie bist du dazu gekommen? All diese Fragen kann man wunderbar klären. Die Technik kann man sich wunderbar ähm, zu eigen machen, beziehungsweise ausleihen, auch während dieser Fotowalks. Und das geht wirklich ganz gut. Und äh, bisher ist die Erfahrung da, dass die meisten auch sehr aufgeschlossen sind, wenn es darum geht, mal eine Kamera mit der anderen zu vergleichen oder auch mal ein Motiv auf die eigene Kamera zu setzen, was man sich eventuell so auf die Art und Weise oder in der Art und Weise noch nicht leisten konnte, wollte, sollte, wie auch immer. Jo, das war's. Ähm, war's das schon? Ich glaube, das war's zum Thema Fotowalk. Ähm, es gibt ein zweites Thema. Ähm, oh ja, es gibt noch ein großes zweites Thema, was ich gut finde, was so in dem ähm, Zusammenhang mit den sozialen, mit der sozialen Seite bei mir, also mir ein bisschen ins Auge gesprungen ist. Und zwar handelt es sich dabei um Fotogruppen oder Fotostammtische. Der Fotostammtisch oder die Fotogruppe ist Ähnlich ähm, wie der Fotowalk eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Fotoschaffenden auszutauschen und die eigene Motivklingel ein wenig ähm, ja, anders zu kalibrieren auf Motive. Das passiert zum einen über die intensive Beschäftigung mit dem Thema Fotografie auf diesen Treffen, zum anderen aber auch dadurch, dass man die Bilder der anderen sich ähm, in der Regel auf diesen Treffen angucken kann und dort auch durchaus mal Detailfragen stellen kann. Wie hast du das Licht gesetzt? Wo warst du da? Was ist das für ein Gebiet, Gebäude und sonst irgendwas? Ähm, in welchem Studio warst du damit? Und so weiter. Also all diese Sachen, die so, ja, so ein bisschen technisch auch angelastet sind, aber auch durchaus auch mit der Motivsprache spielen kann man dort sehr gut abklären, auch über Bearbeitungstechniken in Lightroom, Photoshop, ich nenne jetzt mal noch so zwei andere, Futivo auf Linux oder, ja, da gibt es auch Bibble, heißt das Ding, glaube ich, oder Aftershot Pro heißt das jetzt. All diese Sachen kann man da sehr gut abklären und natürlich auch den Aspekt, den ich gerade schon genannt habe beim Fotowalk, die Geschichte mit der Technikverleiherei ist dort auch ein Thema, was man durchaus mal machen kann. Und dabei handelt es sich jetzt nicht nur um Objektive, sondern wenn man Glück hat, auch mal um eine Blitzanlage oder ähnliches, womit man ähm, ja, mal Sachen ausprobieren kann, beziehungsweise die ja auch sehr teuer sind und wo man nicht so ohne weiteres einsteigen möchte. Auch besteht dort die Möglichkeit, Leute zu treffen, die einem mal was zeigen können so ein bisschen Einführung ins Robist oder meinetwegen auch, wie man einen Analogfilm entwickelt. Ähm, obwohl ich dazu natürlich jetzt auch ähm, nochmal hinweisen möchte, das scheint eine gute Tradition zu sein, auf die äh, Workshops, die äh, ja unter anderem von der Moni angeboten werden zum Thema Absolut Analog 1, 1, 2, 3, da kann ich nur sagen, der Absolut Analog Workshop 1 ist super. Kann ich jedem empfehlen, der mal in, den, in die ja, analoge Suppe gucken möchte. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch den Kreativworkshop. Ich glaube, die finden jetzt beide demnächst mal wieder in irgendwelchen Auflagen statt. Auf die, 
ja, Podcaster oder auf die, auf die Workshops vom Nachbarpodcast verweise ich jetzt nicht. Das tun die selber sehr gut und vielfältig. Was bleibt noch? Ach ja, eine Sache habe ich noch. Die Moni hatte letztes Mal keinen eisernen Fotografen gestellt, sondern hatte darauf hingewiesen, dass auch das äh, die Hörer selber machen können. Dazu ist jetzt folgendes zu sagen, da hat der John Fairer einen eisernen Fotografen im Forum gestellt und äh, in der Flickr-Gruppe Monis Motivklinge. Als Einsendeschluss hat er den 13. April 2012 angegeben. Ich denke aber, das wird man auch noch ein bisschen ausdehnen können, da es zurzeit nur zwei Bilder da, dran, da drin gibt in dem Thread. So, wie sieht der eiserne Fotograf aus? Es handelt sich dabei um folgende Aufgabe. Mache ein neues Foto, das alle folgenden Elemente enthält. Erstens. Eine Story. Das Bild erzählt eine Geschichte. Zweitens. Bei Nacht. Aufnahmen ohne Tageslicht und oder Blitzlicht. Und drittens. Mit Perspektive. Es muss Räumlichkeit bzw. Tiefe gegeben sein. Die Bilder dazu bitte mit dem Hashtag HMMKEF01 versehen für Hörermotivklingel Eiserner Fotograf 01 und in die Flickr-Gruppe laden und dann das beste Bild, welches ihr zu, mit diesem Hashtag versehen habt, in den entsprechenden Diskussionsthread stellen, damit es dort auch eine entsprechende Würdigung erfährt, beziehungsweise auch von einem, ja, entweder John Ferrer oder von der Moni vielleicht auch herausgegriffen werden kann und besprochen werden kann. Jo, also ich finde auch das ähm, sehr, sehr, sehr schöner und sehr anspruchsvoller eiserner Fotograf, muss ich sagen. Mir fällt so auf Anhieb nicht viel ein, was ich da beisteuern kann, beziehungsweise was ein gutes Motiv dazu wäre. Ähm, so, was noch? Ne, das war's von meiner Seite aus. Ich habe 30 Minuten jetzt rum. Das ist auch ganz gut, damit habe ich mein Ziel erfüllt und ich freue mich darauf, eventuell den einen oder anderen von euch mal auf einem Fotowalk in Köln begrüßen zu können. Jetzt mache ich noch mal kurz den Werbeeinschub. Monatlicher Fotowalk in Köln ähm, zu finden unter dem Suchbegriff MPWK, also monatlicher Fotowalk Köln, den ihr unter dem Hashtag auf Twitter oder Google Plus findet und die Gruppe in, 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 in Flickr heißt halt auch so. Jo, das war's von meiner Seite. Vielleicht sieht man sich auch mal auf dem Workshop. Ich werde dieses Jahr bei den Klostergeistern dabei sein, vom Nachbar-Podcast. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ich schaffe es, zum Motivklücke-Workshop zu kommen. Das steht aber noch in den Sternen und ich hoffe so ein wenig, dass die Moni in der zweiten Jahreshälfte da eventuell noch was anbieten wird. So, jetzt aber wirklich, ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, gute Nacht, einen schönen Morgen oder einen wunderbaren Nachmittag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast gehört habt. Und an die Autofahrer für euch kommt gut nach Hause. Auf Wiederhören. Ciao.